0: Buenas, aquí Pacón y Pulucú en informativos, papel y pantalla Tu resumen de actualidad A medio camino entre Halloween y la Navidad Este mes siempre está bien cargadito de lanzamientos Y fruto de ello, hemos sido capaces de recopilar Una, creemos, más que justa selección Recuerda, papel y boli Y comenzamos con las principales noticias y novedades De noviembre de 2020 Papel feliz pantalla Damos voz al entretenimiento Patreon. ¿Harto de ser un cultureta común? ¿Deseoso de subir de nivel dentro de esta, nuestra comunidad? ¿Recibiendo merchandising o interactuando en directo con nosotros? Visita nuestra web, busca el apartado, apóyanos en Patreon y pincha en apoyar Elige la aportación que más se ajuste a tu cartera Juntos, daremos, daremos voz a, a todo el entretenimiento, entretenimiento.
1: Quería, por un momento, quería que ibas a decir, recuerda, papel y pantalla, <risa> y comenzamos con... Ya sabéis, chicos, hay que apuntar todo porque aquí, como bien sabéis, los que lleváis escuchándonos, ¿no? Las noticias llegan, cuatro secciones, videojuegos, series, cine y cómic, y vamos a decir eh, una breve selección, ¿vale? No podemos decir todo porque si no nos alargamos cinco horas y queremos hacerlo, ya sabéis, veinte minutillos.
0: Eso es, como bien ha dicho Puluku, una breve selección Pero tranquilos que luego tenemos la metralleta del popurri Donde lanzaremos pa pa pa, 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 pa Todas las novedades Así que, sin más dilatación Vamos allá con la primera sección Una sección mía Hablamos de Los videojuegos Ahí meto ahí el titular Para los que nos están viendo en Youtube Ahí tenéis el titular Bueno Puluku, vamos a ver No te echo la trama pero este mes, este mes, Puluku, se viene una pedazo de selección. Tenemos tres títulos que vas a querer jugar tú, tu prima, y hasta tu madre va a querer jugar a esto.
1: Y eso, y eso que es mi <ríe> prima y
0: tampoco baila. Eso es. <ríe> Primer título: 10 de noviembre: Assassin's Creed Valhalla. Multiplataforma. PC, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, como su propio nombre indica, Valhalla, que era, digamos, el paraíso de los dioses nórdicos, pues bien, en Assassin's Creed Valhalla tenemos esta nueva entrega de Assassin's Creed, donde conquistaremos los reinos de Inglaterra, lideraremos grupos de aguerridos vikingos, hablamos del siglo IX... Y encarnaremos a, a Eivor, un personaje del cual podremos seleccionar, como ya en anteriores, los últimos títulos de la franquicia, Assassin's Creed, por ejemplo, Odyssey, elegiríamos su sexo. Y acabaremos en una milenaria batalla ah, claro, entre pues. los asesinos y los templarios, pero en esta en este siglo, en el siglo IX, dime. Le decía de, eh, como es vikingo, será sexo mucho. Sexo mucho, espero, profundo y salvaje. ¿Mucho? y muchos cuernos. <ríe> Efectivamente, la, la selección. Si a estas alturas no. nadie sabe lo que es un Assassin's Creed, pues ahí lo tienes. Un action RPG, un juego de rol, tercera persona, cámara un poco un poco sí justo tras la tras el monigote, para que nos entendamos, y a Mamporros con un sistema de lucha que siempre ha sido de los mejores de la de videojuegos en la historia, es el uno de los que ha ido marcando tendencia en otros videojuegos y un mundo abierto en el que también el sigilo a pesar de que las últimas entregas ya va teniendo menos efecto, pues aquí el sigilo se supone seguirá teniendo efecto. Assassin's Creed Valhalla 10 de noviembre. Paso a la segunda, Puluku. Dale. Ya te la he comentado 37.544 veces. Hablamos de Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Multiplataforma, PC, Play 4, Xbox One. 19 de noviembre. Y ya lo tenemos. Rol en primera persona. DC de Project Red. ¿Qué productora es esta? La de The Witcher 3. Juegazo de Witcher, el mejor juego de rol que existe de se, la ha ido retrasando,
1: se ha ido retrasando este juego, ¿no? Exacto. Ya por fin. ¿Es definitivo? Bueno. Todavía queda con,
0: un rato. Con esto del virus, confinamientos y demás, pues está claro que no podemos decir nada con la boca grande, pero con la boca pequeña decimos que el 19 de este mes lo tenemos ahí y que tenemos ahí, se, se ambienta en Night City que es una ciudad muy emblemática que es una metrópolis, se supone la más violenta y peligrosa de un futuro distópico controlado por megacorporaciones un poco como lo que va a pasar aquí con Amazon y, y Apple, eh, juego en primera persona y dicen que es, tiene uno de los editores de personajes más maravillosos jamás vistos con un nivel de detalle inédito es decir un rol, un juego de rol occidental, uh -huh. que se basa en eso, mejorar tu personaje y un poco estilo GTA, pero metidos aquí en esta en esta atmósfera de Cyberpunk en primera persona. Uh -huh. Uf, ganazas de ese, de ese futuro distópico.
1: Pues sí, con ese trailer que nos nos introdujo aquí al actor, que ahora no me re, no recuerdo el nombre, no me sale, tío. Bueno, el de, el de Matrix, el actor tan querido. ¿no? quien Reeves. Keanu Reeves que
0: salen en el trailer de, sí. de este juego yo que creo es, que sí. Eh, sí. la gente se volvió loca Sí, yo creo que era un pequeño cameo en el juego pero bueno no, no lo sé no digo nada y por último para los nintenderos y nintenderas traigo para Nintendo Switch un juegazo aquel que tenga un emulador y quiera jugarlo a lo guarro como hizo Puluku tiene el 20 de noviembre Hyrule Warriors la era del cataclismo es un videojuego de acción Tercera persona, en clave de Musou. ¿Qué es un Musou? Pues es un juego en el que un personaje, tú como personaje, obviamente aquí encarnaremos a Link, te enfrentas a hordas y hordas de enemigos, ¿vale? No es exactamente como Breath of the Wild, mm. que era más roll. Aquí es un juego de estos que te empiezan a venir hordas y hordas y hordas y empiezas a convear eh, eh, eh. Dungeons, ¿no? Madmorras. Eso película.
1: es, eso es. Entonces, ¿no? tiene, tiene Tower Defense. Tower Defense de Podría esto.
0: ser, exacto. Entonces, se ambienta... Es un, un hack and slash de toda la vida. Botoneo, aprender combos y empezar a reventar. Bien, se ambienta, que esto es lo que mola, la temática es como 100 años antes de Breath of the Wild. Entonces, digamos uh -huh. que así los jugadores pueden completar un poco esas brechas en la trama... Hasta ir completando pues toda la historia de Link, de Zelda, que es algo maravilloso y que es uno de, de los mundos más elaborados que tenemos en la historia de los videojuegos. ¿Y se elige sexo también aquí? Eh, Puluku, en tu caso, te dejamos elegir el sexo que quieras. Como por ejemplo de, de, de Zelda. ¿Quién es? Zelda o Link? Puluku, Zelda o Link. Pulucu, Zelda o Link. Oh, cuidado con eso, parece una tontería, pero hay mucha gente que,
1: que lo tiene perdidísimo. ¿eh? Siempre dice, ah, oh, Zelda, tal. Sí. Eh, se están refiriendo a Link, pero bueno, hay gente de bien y gente... De mal, de mal. <risas>
0: Comprobaremos a ver qué tipo de persona eres tú, Pulucu, en la siguiente sección Que es una sección que preparas tú maravillosamente bien porque es un fricazo Hablamos de las series Almacén secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de
1: tus hobbies favoritos. Almacén secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web, o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén secreto. Bueno, ya tenéis aquí el rótulo también, los que estáis en YouTube. Espero, ¿no? Que aquí el encargado de hacerlo, aquí nuestro amigo Vagon, lo mueve todo fabulosamente. Vamos con tres, ¿no? Como siempre, una selección de tres. Ya sabéis que durante el mes. Hay más, más estrenos, aquí solo hablo de estrenos, ¿vale? Segundas, terceras temporadas, igual alguna cae en el popurrí, pero bueno, vamos con la primera, Paranormal, Paranormal, que viene directamente, primera eh, serie de ficción de Netflix, que viene desde Egipto, Egipto, gente, he dicho, oh, vamos a ver, tráiler brutal, una serie de terror, terror psicológico, tenemos a un doctor que empieza a toparse uno a uno con diferentes eh, fenómenos no psicológicos, y dice, bueno, pues voy a solucionarlo, soy el doctor, me dedico a esto, voy al lío. ¿Qué pasa? Pues que empiezan a pasar cosas por allí que se acaban convirtiendo... Hay una musiquilla ahí porque justo era el preludio de lo que iba a decir ahora. <risa> se acaban convirtiendo en una constante de la vida del hombre, ¿no? Quien tiene que enfrentarse a estos fenómenos y, bueno, pues fenómenos que abarcan pues desde una cortina que se mece en mitad de la noche a figuras fantasmales, ¿vale? De todo un poco. Eh, 5 de noviembre, que no lo he dicho. En Netflix.
0: ¿Cómo te gusta Vamos Netflix, a... eh? Te gusta Netflix a ti, Epuluku. Eh, esta
1: me gusta, serie me la apunto.
0: Que... Por cierto, ya. vi. Te, perdona que te interrumpa. Vi la maldición de Blind Manor que la recomendaste en eh, Halloween. Bueno, anunciaste buena, eh, en. en el... ¿Buena recomendación o no? Exacto, hiciste la recomendación de la maldición de Hill House. Del mismo creador de Flanagan, tenemos la maldición de Blind Manor. La recomiendo sí. por si estás entre paranormal y sí que quieres seguir, mm. aparte de esta paranormal. Recomendable Maldición de Cierto, En anterior informativos, en serie dije Ratchet. Ratchet, serión, que la he visto ya.
1: Y ha gustado. y serie eh, Bueno, ya luego decimos algo en el yo creo. Es. Eh, seguimos con el número 2. Los favoritos de Midas, de Midas. Y os traigo una serie, mini serie de seis capítulos española. Una serie española que está dirigida por Mateo Gil. Y luego protagonizada ya por gente más conocida, ¿no? Mateo Gil igual suena menos, pero Luis Tosar. Willy Toledo, bueno, Toledo como el Twitter ese, que... <risa> eh, Marta Belmonte, ¿vale? Tenemos una madriz actual que está, bueno, está inspirada en la historia, en el relato de, de Jack London, The Minions of Midas, ¿no? Para los que sean de la loxia, como dice Pagon, los espirros de Midas. Tenemos a un influyente empresario que está protagonizado por Luis Tosar, ¿no? Le, es el personaje. Y, y hay alguien que le hace chantaje, ¿vale? Pero el chantaje consiste en que o me pagas o voy matando a alguien al azar. Oh. Entonces eh, el, la sinopsis dice la pregunta ¿Cuántas muertes será Víctor capaz de cargar sobre sus hombros? Víctor, el personaje eh, encarnado por Luis Tosar. Eh, plantea una base muy buena, veremos muy buena. Ver, seis capítulos. Yo creo que, que se va a ver rápido, ¿no? Durarán una hora, seguramente, aproximadamente. 40 minutos, una hora, ¿no? lo que suelen durar estas, estas series. Uh -huh. Veremos, eh, De momento, se plantea muy bien. Yo la, la tengo muchas ganas. Netflix, también 13 de noviembre. Cuando digo mucho Netflix, no es porque <risa> o sea no amante de Netflix, ¿vale? Eh, ni nos pague. <risa> Pero lo que pasa es que en otras, en otras plataformas no hay nada que me haya interesado. ¿eh? Esto es subjetivo, esta selección, ¿vale? Tercera, ahora sí. Otra, otra plataforma que no he visto nada de ella, que es Starz Play, ¿vale? Tercera serie, que se llama la serie Guns of London, el 15 de noviembre yo creo que esta plataforma, fíjate eh, eh, van poniendo en, en Movistar, Vodafone, ¿no? igual se mueve por ahí, ¿vale? si tenéis Movistar yo creo que podéis ver series de Star's Play. si tenéis Vodafone TV también eh, tenemos eh, a Finn Wallace que era el criminal más poderoso de Londres, ¿vale? Cans eh, of London como el propio nombre indica, uh -huh. Londres ¿no? Uh -huh. el eh, criminal más poderoso de Londres ¿pero qué pasa? que ahora está muerto pero uh -huh. nadie sabe quién ordenó el golpe pues ahí llega, eh, empiezan a... las rivalidades ¿no? Ya sabéis que cuando alguien controla algo y se muere, el poder se divide, se divide entre la gente que lo quiere todo, mala política mala política
0: ¿no? Eso ¿no? Es. como lo que pasaría Pero... con nuestro podcast, que si se desapareciéramos nosotros, todo el mundo se pelearía por poseerlo
1: <risa>
0: que bueno, total, que
1: aparece por allí, sin Wallace que es el hijo, y empieza a repartir por todos lados el tío, claro, el hijo, intenta averiguar quién ha matado a su padre, empiezan a pegarse de leñas por todos lados. Tráiler espectacular, ya os lo digo, que me ha puesto. Me ha subido las ganas de ver la serie ah. hasta, nive hasta niveles
0: insospechados. Ah, pensaba que, te, pensaba que te subía otra cosa, Puluku. Vale, vale, vale. Es que iba a ir a verlo directo.
1: Eh, eh, sí. <risa> <risa> bueno, a veces asoma también el otro. Que... <risa> eh, muchas ganas de las tres series, ¿vale? Una, yo creo que es una selección que hay que apuntarse bien, coged como ha dicho Vagon, papel y boli y dadle caña, ¿eh? Pero, eh, lo que hemos dicho antes, que tenemos una sección que viene, que va, que va muy rápido y que hay que acordarse de todo, que a veces igual, vamos tan rápido que tenéis que darle al pausa, esta sección que se llama Vagon, ¿estás
0: preparado? ¡El popurrí! Y vamos allá, comenzamos con los videojuegos gratis en Epic Games. Primero, Costume Quest 2, un juego de aventura por turnos con temática de Halloween y un estilo cartoon comparado con el mismísimo Pixar. Sigue, pulucu. Lady Sophia 2, terror psicológico en primera persona. Próximamente tendremos también Blur Witch, otro juego de terror psicológico y la remasterización del aclamado por la crítica Ghostbusters. Día 6 de noviembre, Dirt 5, es la nueva entrega de la saga de conducción de Rally. El día 10 viene Destiny 2 Más Allá de la Luz, la nueva expansión del Shooter Online de rol espacial al que más horas le hemos metido. Y es por algo, no nos lo perderemos. <risa>
1: día 12, Spearman Miles Morales, exclusivo de Sony otra vez, que ampliará, ampliará la historia ya contada en el anterior juego el Hombre Araña.
0: Día 13 de noviembre, Kingdom Hearts Melody of Memory. Para los más tiktokers, será un juego de seguir el ritmo a través de niveles básicos en los que se añaden combates contra jefes en pantallas donde tendremos que esquivar y atacar al compás de la música. Y vamos con las series.
1: 14 de noviembre, Blacklist, temporada 8, serie antidisturbios,
0: Movistar Plus, que ha levantado críticas de todo tipo. Y Ratchet, como ha dicho, ha mencionado casi Puluku antes, arrasa en Netflix, convirtiéndose en la serie de estreno. En 2020, más vista de la plataforma. Y vamos
1: con el cómic, ECC, día 27 de octubre, Janji Ito presenta Sensor.
0: Solo diremos que ha nacido una nueva musa en el universo del terror. 27 de octubre, historias cortas de atención, Nagabe, recordad que es uno de los autores revelación de los últimos años y tenemos amor y poesía con un uso de los lápices magistral. Día 10 de noviembre, edición
1: especial con portada en acetato para el número 100 de Green Lantern, de lo cual Vagon
0: es fanático. ¡A <risa> ah, tope! Día 17 de noviembre. Para los amantes de Batman Joker especial, 80 aniversario, colaboración de un montón de artistas en guión y dibujo y una introducción de Berto Romero y portada de Max.
1: Día 10, también, Yaga, edición especial del cómic que salió a flote gracias al crowdfunding en Spaceman's, Spaceman Project,
0: perdonad, se trata de una edición mitad a color, mitad a lápiz. Y vamos a terminar con el cómic con norma editorial que el día 27 saca la novela gráfica Dune, aprovechando el tirón que tendrá la nueva película de Denis Villeneuve. Y también el día 27, Folklore Nippon, un precioso libro de cuentos
1: mitológicos japoneses.
0: Se va acabando el popurrí esta metralleta con el cine de Batman. Una nueva foto del rodaje podría significar la presencia de Superman. Y por último... Toy Maguire y
1: Andrew Garfield se están alineando para unirse a Tom Holland en una aventura que ocurre en el multiverso de... en el MCU. Sony no ha dicho que no. Ya veremos.
0: Y hasta aquí el popurrí. Y ahora, Puluku, ¡Oh! que me he quedado reventado. Déjame, relájate, que te voy a decir el qué. Te voy a contar ahora mismo lo que vas a leer en la siguiente sección, que es el cómic. voz de actos porno, eh! <risa> ah, no. ya, lo sabes. <risa> ya lo sabes, Puruku, esta es mi voz. Bien, primera selección, empiezo fuerte con un sector que te encanta del mundo del cómic. Hablamos del manga. Hablamos de manga Seinen, es decir, lectura para mayores de 18. No lo leáis vosotros, niños, si estáis oyendo esto y no llegáis a los 18, esto no se puede leer. ¿Por qué? se une, Buronson se unieron hace tiempo, esta es la primera vez que llega a España por parte de Panini Comics que por cierto, ocho huritos. Inter interesante, ocho huritos. el 26 de noviembre llega aquí ¡pa! 200 paginitas y se une Buronson que es el creador del puño de la estrella del norte, del cual están haciendo ahora mismo ediciones en otras editoriales, atento a nuestros informativos y viendo el dibujo, está claro de la portada, Kentaro Miura creador de Berserk. Ambos se unieron hace mucho tiempo y crearon la historia de un yakuza enamorado de una reportera televisera, tele, televisiva llamada, y leo, Yuka Katsuragi. Oye, de... una, una
1: reportera, una televisera, es una, una, una gorra, ¿no? Con, con, con
0: tele. Venga,
1: sigue, sigue,
0: sigue. Vale. El caso, el caso sigo. El caso es que este yakuza eh, sigue sus pasos. Acompañado de su esbirro hasta Barcelona. ¡Ojo! ¡Ojo! Que quedan Kentaro, Miura y Bronson llegando ahí entre sus ideas a Barcelona. Y entonces ahí la tierra tiembla, caen al fondo de un abismo y comienzan aventuras de espada y brujería a saco y a mansalva. Barcelona. Interesante solo por eso, pues nos lo trae Panini Comics. Bien, vamos ahora mismo con la segunda... Selección de Norma Editorial Mi amada Norma Editorial No por cómo nos contesta los correos Sino porque me gustan las cosas que publica <risa> Tenemos vale. un poco de europeo Evaristo, el de la polla No, el de la polla no Digo el de la polla el porque de... había un grupo Que se llamaba la polla Records Y estaba ah, el cantante Evaristo Evaristo, el,
1: el rey de la baraja <risa> Eso
0: es, ninguno de esos <risa> No, el cómic, novela gráfica, perdón Se llama Evaristo En noviembre de 2020, el 27 para ser más exactos Llega aquí un dibujo, de verdad, hecho blanco y negro. Magistral también, con mucho eh, uso de la raya. Se recuerda a veces al, al Frankenstein de Bernie Wrightson Un poco a Bernie Wrightson el, el estilo de dibujo. Y es una de las grandes obras de género noir. Y que tenemos, por fin, en una edición definitiva e inédita. ¿Vale? De Carlos Sampaio y Francisco Solano López. De verdad, nos encontramos a finales de los, de los 50 y tenemos un género noir Hablando de la delincuencia en Argentina De verdad Merece muchísimo la pena Si queréis leer algo diferente Algo europeo Algo un poco con buen uso de los lápices Y un dibujo que impresiona bastante Clásico Noir Evaristo Norma editorial Y por último Sabéis que me gusta la novela histórica Sabéis que me gusta el cómic histórico Sabéis que me gusta la historia Sabéis que me gusta la guerra <risa> Norma editorial nos trae otro europeo a la venta el 27 de noviembre, se una vez en Francia, esta vez la edición integral de Fabien Nugui y Sylvain Volley. Más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Premio a la mejor serie en 2011 en el Festival de Angoulême. Otra vez, género negro, 45 pavos. Eh, antes no sé si he mencionado el precio de Baristo, eran 29 euros aquí más. 45 pavazos. Sí. Pero de verdad, eh, nos encontramos a un huérfano, inmigrante, chatarrero, millonario, miembro de la resistencia, un criminal para unos y héroe para otros. Tenemos ahí a Josef Johanovich, que fue todo eso y mucho más. Un personaje de mil rostros que ocultó su ascendencia judía y logró ser el hombre más rico de Francia durante la ocupación nazi. Esta vez es a color y merece muchísimo la pena el arte, el dibujo. Hablamos ya de novela francesa, novela gráfica francesa, sí. y el tema histórico francés y cómo los, los franceses últimamente están haciendo verdaderas maravillas. Acord recordemos que Juanjo Garnido estaba a los lápices, pero nos trajeron eh, el Buscón en las Indias, y el, el guionista era francés, y están haciendo últimamente, estoy leyendo mucho cómic francés, y están a un nivel altísimo de lo mejor de Europa, sin ninguna duda. Sí. Ahí tenemos esa triple selección de cómics de noviembre, como ha dicho Puluku, totalmente subjetiva. Y vamos a pasar, sin dejarte opinar. ¿Quieres opinar?
1: No, no, me parece genial. O sea, lo que has dicho, fantástico. Apuntadito todo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, Culturetas. Apuntarlo.
0: Eso es. Y no les dejamos pie a más, la verdad. ¿Queréis decir algo vosotros? Os fastidiáis, que estamos en diferido. No pasa nada. Así que vamos a continuar con la última sección. Nos la trae Puluku. Hablamos de uno de los mejores, mayores artes del mundo, todos al cine, porque vamos a esa sección, precisamente, que ya lo acabo de repetir, el cine. <risa>
1: Bienvenidos una vez más al cine, esa sección llamada el cine, que me he <risa> Te Traigo también hoy, eh, como siempre, todos los meses, tres películas, yo no hago trampas, no yo. Eh, hablamos de tres, traigo tres, selección, para mí lo que me ha parecido más entretenido este mes, que entra noviembre. Entonces, el día 6 de noviembre tenemos un drama dirigido por Carlos Sedes. Tenemos de protagonista a Blanca Suárez, a Javier Rey, que ya hablamos de él en otra peli, ¿ya te acuerdas? No? Una uh -huh. peli que hubo, tuvo sus halagos y sus bilis. Y eh, Guiomar Puerta también. Nos presenta Isabel. Es una chica que en el año 1998, que es estudiante de periodismo y se marcha a hacer las prácticas a un pueblo gallego, un pueblo costero, Vale, ya sabéis que Galicia tiene costa, pero no toda Galicia.
0: O sea, <risa> gran, gran apunte para nuestros seguidores latinoamericanos, Pulucu.
1: Muy bien, muy bien. Y, ah, bueno, todos los, eh, Que los españoles nos llaman gallegos. Total, que llega allí se quiere poner en manos a obra lo antes posible y comienza a investigar eh, para demostrar lo que ha aprendido, ¿no? Para, para convertirse en lo que es una auténtica periodista, ¿no? Lo que quiere ser, ¿no? Su sueño. ¿Qué eh, ¿Qué pasa? Que le, la mandan a escribir esquelas. Ah, vaya, <risa> ya sí. Nos plantea una base bastante entretenida. <risa> pero eh, aquí ya llega. Eh, es una película un tanto románticona, Va a tener una relación eh, eh, de amor imposible, ¿vale? Con, con otro. Con un joven. O sea, con otro. otro trabajador. Y ya veremos qué pasa. Hasta ahí. Eh, bueno, nos plantea típica historia. Como nunca traigo historias romanticonas. He decidido... Tampoco había mucho donde elegir, ya sabéis cómo están las cosas. Esto
0: te iba a decir, no quería ser yo el que te lo dijera, pero, pero esta selección empieza un poco floja. Pero
1: empieza floja porque me gusta empezar a flojo para ir a más. Para ir a más con esta otra, que tenemos también el 6 de noviembre, una fantasía, drama, aventura, dirigida por Brenda Chapman. Que nos trae a Angelina Jolie, que hacía mucho que no veíamos por ahí. Sí, sí. Eh, David Oyelowo, o Oyelowo que no sé muy bien cómo se pronuncia, y luego Gugu en Manzarro. Que debe ser, ya sabes, un nombre en tanto peculiar, ¿no? Pues antes nos plantea una historia que sucede antes de que Alicia fuese al país de Nunca Jamás, al, pa al país de las Maravillas, perdonad. Nos plantea una historia de que antes de que Peter. se sí, con Peter, ya hablamos de Peter Pan, ahora sí, en el país de Nunca Jamás, antes de que esto sucediera, estaban. Tres hermanos, tres hermanos, que eran eh, dos niños eh, y una niña. ¿Qué pasa? Que su hermano mayor, David, ¡ah! muere. Muere, los padres se suman en una, en una profunda depresión y estos niños, ¿qué hacen? Pues intentan sobrevivir con su imaginación. En su imaginación, ya sabéis, la imaginación de un niño, puede pasar cualquier cosa, nos subirá en un viaje seguramente espectacular, lo veremos, día 6 de noviembre, ¿vale?
0: O sea que... Queda... Nada. Sigue, sigue en plan. O sea, es Disney, ¿no? Totalmente. O sea hay que decir, que tiene todas las licencias y todo.
1: Eh, sí, bueno, no creo, no es Disney, no es Disney, pero es una historia que sucede antes que esto, entonces ya sabemos muy bien de qué va a ir de cuentos y tal. Vale. Su propio cuento, no es que vaya a aparecer allí el conejo de Adiciones <risa> País de pues, las Maravillas, ni ninguna otra cosa por el estilo, ¿vale? Vale. Estamos hablando de un drama, ¿vale? Un drama y fantasía. Bueno, vale, todos eh... los
0: públicos, supongo, ¿no?
1: Sí, 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 todos los públicos. Entonces,
0: entonces es dramita.
1: Con Angelina Jolie cualquier público niños. <risa> vale,
0: es decir, drama, como está siendo esta última sección eh, de cine, a ver cómo la levanta. He el, elegido tres de lo mejor que había,
1: no he visto nada más. El de cine verdad, de capa caída en todo el mundo. <risa> esta última sí, esta última sí, la tengo ganas. He visto el trailer, nos trae al reparto Miguel Herrán. Luis Tosar otra vez se viene en el cine, ya le he nombrado en las series. Y Carolina Juste, pero sí que me ha eh, removido algo aquí con Miguel Herrán que si no lo conocéis es el de la Casa Papel. El que a nadie le gusta. El actor que hace de... El niño que le... El, no sé, es que no sé ni cómo... El que, el que a nadie le gusta, el actor que... El chavalín, el, el domino, que se enamora el, de... El informático puede ser, yo creo. ¿no? El informático que se enamora de la... De la otra, que tampoco me gusta nada, sí. que no sé ni el nombre. Sí, Paso. voy aquí a lo que nos trae. De Tokio. Película.
0: El, que, el, el, el... Tokio. Ah, que se enamora es. de Tokio.
1: Eso es. Eh, Casa de Papel, que tenemos podcast, ¿vale? Hicimos hace unos cuantos meses y y el que quiera que vaya. Tenemos a La vida de Ángel, ¿no? que es Miguel Herrán, el, 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 que el personaje que lo caracteriza. Que cambia para siempre de una noche a la mañana? ¿Se mete en una pelea? de esa pelea, ojito, ¿eh? porque aquí empieza de esa pelea, le, le dice oh me gusta cómo peleas, me gusta la fuerza que tiene vamos a, a atracar cosas que se mete a un atraco y así se va, va sucediendo, sobre todo um, bum, bum, va, va elevándose en ese en esa espiral ¿no? de, de delitos en esa espiral de, de problemas y claro eh, llega un momento que, que no puede salir de ellos y la historia se basa en eso eh, no, no es o sea, yo creo que se mete ahí por puro accidente, ya veis, y intent al intentar salir, que no puede, que no puede, se ha metido en esa espiral. Un torbellino que te atrapa, te llega hasta abajo y ahí te has quedado. Entonces, veremos el tráiler. Eh, hay mucha acción. ¿Vale? Hay mucho, mucho drama. Y... ¿De las tres? <risa> de las tres, ya, las otras dos, bueno. Pero esta sí, esta yo la recomiendo. Yo creo que va a ser un buen pelotazo. 27 de noviembre, casi para acabar el, el mes. ¿Vale? Igual esperemos que... no ha
0: aparecido, ya tenemos otro informativo. Eso te iba a decir, sí. Como siempre, si hay algún apunte que hacer, lo ponemos en la descripción de los podcasts, posts y demás. Esperemos sí. que Santosar salve, salve el Santos cine.
1: Levanta, levanta el cine, levanta las series. Bueno, ¿eh? Eso es. Bueno, las series de momento no están tan de capa caída... ¿No? parece que van saliendo cositas eh, bastante interesantes en el cine bueno estoy un poco desilusionado, culturetas, no sé vosotros si alguien tiene la misma opinión que yo comentadlo, ¿vale? en redes sociales aquí abajo en el mismo iBox, e donde queráis que lo leemos <risa> Oye, pagón y estas han sido las principales novedades del mes, retransmite Vagon y Puruku, de informativos, papel y pantalla
0: A continuación gocen de la ingente cantidad de contenido disponible únicamente pinchando en el enlace de la descripción Pasen un grato y friki, mes de noviembre.